0: Ciao A tutti, buongiorno. Ed eccoci con questa nuova iniziativa che mi è saltato in mente di organizzare. Che riguarda un commento, una serie di puntate dedicate al commento, di un di Twin Peaks di un, di un cult di un cult di David Lynch e Mark Frost, siamo negli anni 90 e Tutti quanti ci ricordiamo, magari lo abbiamo visto, lo abbiamo rivisto, magari non l'abbiamo mai visto, ma tutti quanti ci ricordiamo di questo fenomeno, perché Twin Peaks è un fenomeno, non è un film, non è una serie, non è una narrazione, è un fenomeno, è stato un fenomeno. Un mistero, un enigma, una genialata, una follia alla David Lynch, siamo nel, nel simbolico, nel surreale. Ma ora voglio fare una puntata introduttiva. Faremo delle puntate insieme anche ad altre persone, ospiti appassionati, quindi persone che hanno visto Twin Peaks e si sono appassionati fin da subito a, questa, a questo fenomeno. e mh, Vogliamo commentarlo da vari punti di vista, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista filosofico, (ride) trattandosi anche di David Lynch e di Mark Frost, che non sono solo dei dei registi, eh, ma loro personalmente si interessano di certe cose. E lo faremo anche dal punto di vista esoterico. Quindi entriamo in una lettura eh, più ampia eh, in quanto Twin Peaks ci permette in quanto pretesto di entrare eh, in un'analisi ancora più approfondita che va oltre Twin Peaks stesso ora Twin Peaks Twin Peaks ad alcuni è piaciuto ad altri non è piaciuto ad alcuni è piaciuto tantissimo un po' forse ma ci ho capito tutto non ci ho capito niente Pensavo di aver capito, poi invece non non, non sono riuscito a seguire, chissà cosa voleva dire, e andiamo alla ricerca dei significati reconditi, sono stati scritti libri, anche in italiano, eh, sono stati scritti libri, guide, per esempio eh, Roberto Manzocco, che tra l'altro inviterò in una di queste puntate, ha scritto un bellissimo testo di analisi ai primi episodi e al film Fuoco cammina con me. Poi altri, Cristiano Bignola, Beatrice Pesente e Francesco Tedeschi, hanno dedicato anche loro un testo di analisi, anche divertente peraltro, su Twin Peaks. Nicola Settix, che si è preso la briga di eh, indagare, analizzare, in qualche modo decodificare la terza stagione. Infatti è il più spesso di tutti, perché la terza stagione è veramente un grande e sul reale enigma. Ci avvaliamo anche di quello che ha raccontato David Lynch stesso in un suo testo in cui racconta un po' la sua visione della vita, ma soprattutto ci mettiamo un po' del nostro, cioè noi, al di là delle interpretazioni più o meno ufficiali, quelle che sono andate di più, sono andate di moda, hanno preso piede, sembrano le interpretazioni più accreditabili, però noi diciamo la nostra, diciamo la nostra e e prendiamo spunto naturalmente da... Da... (ride) Sì, sì, ce l'ho il registratore di Diane, naturalmente, Eh, non non, non svelo tutto subito, non faccio tutto subito. (coughs) Una persona nei commenti mi chiede se ho Diane con me, certo che ce l'ho Diane. Poi anche su Diane dovremmo dire delle cose. Dicevo, Twin Peaks e tante cose ma anche nell'intenzione di David Lynch e di Mark Frost, perché poi si parla sempre di David Lynch, mai di Mark Frost, che in realtà è stato un personaggio, è stato stato una chiave fondamentale Mark Frost per alcuni passaggi. Diciamo che la sua passione per l'esoterismo in particolare e un certo tipo di esoterismo in particolare ha creato le chiavi per produrre una una narrazione precisa che si sovrappone alle altre narrazioni. Sì, perché allora Twin Peaks è tante cose, contemporaneamente. E anche nell'intenzione dei registi è stato tante cose, tante cose che sono state volute, create, cammin facendo. Per cui sì, c'era un'idea, Naturalmente un'idea che doveva essere commerciale, doveva essere approvata dalla produzione, insomma doveva funzionare questa serie, doveva funzionare. David Lynch è sempre un personaggio molto particolare, quindi insomma questa serie è partita con tutte le intenzioni di creare una sorta di film giallo, una serie poliziesca, una crime story, e doveva finire lì la questione certo particolare, con i suoi enigmi, con i suoi passaggi, con le scene tipicamente linciane, però doveva essere qualcosa di molto tranquillo, tra virgolette, cioè una narrazione lineare, con il colpo di scena finale, si scopre l'assassino, siamo tutti felici e contenti, ok, d'accordo, abbiamo visto qualcosa di molto intrigante, e in effetti la prima stagione va molto su quella linea lì, cioè la linea del giallo, la linea del giallo della crime story c'è un omicidio c'è un agente speciale che indaga ci sono dei personaggi ci sono i sospettati ci sono i sospettabili ci sono personaggi ambigui l'agente cooper indaga rivelando un suo modo particolare di indagine e già qui ci sono delle stranezze però tutto sommato si doveva arrivare e questo lo dicono i registi nei nei loro libri perché poi sono usciti diversi testi anche di Mark Frost i segreti di Twin Peaks eccetera eccetera soprattutto in lingua inglese sono uscite tante cose dove i registi stessi ammettono che doveva partire così doveva essere una serie giallo una sorta di, ecco, agente Cooper, un novello e rinnovato tenente Colombo, che un po' a suo modo cerca di eh, sbr- sbrigliare la matassa, ecco, sbrogliare la matassa di quello che era un, eh, un omicidio. Poi succedono delle cose e eh, David Lynch non se le lascia sfuggire non si lascia sfuggire l'occasione probabilmente si annoiava non lo so, questo lo dico io e non si lascia sfuggire l'occasione per rivoluzionare completamente la faccenda per mischiare le carte in tavola inserire altre cose e Twin Peaks diventa totalmente altro cioè la crime story diventa accessoria rispetto a quello che diventerà man mano Twin Peaks quindi non è più il giallo, il poliziesco, l'indagine cercare l'assassino anche così da un punto di vista sociale eh, come dire denunciare le ipocrisie della cittadina americana di provincia con la sua facciata di perbenismo, la sua routine, le sue abitudini, tutto bello, tutto carino, il villaggetto, la segheria e gli adolescenti che si sbaciucchiano, che flirtano e le famiglie perbene. Ecco, dietro a questa facciata c'è di tutto, c'è un mondo, C'è un mondo fatto di eh, clandestinità, ipocrisie, eh, tranelli, eh, complotti, eh, retroscena. Eh, I personaggi si rivelano immediatamente molto complessi e la trama via via si infittisce rivelando che dietro a quella facciata di tranquillità e di permenismo ne combinano di tutti i colori. Ci sono sotterfugi, ci sono lotte intestine, eh, vendette, vendette trasversali, giochi di potere. Eh, diventa una sorta di, di Dallas, no? una sorta, non so se vi ricordate. No? Per cui ecco che eh, c'è il personaggio, c'è il Jair della situazione, no? il personaggio che è il padre di Audrey, per intenderci, no? questo ricco proprietario del, dell'albergo. Eh, che è un po' il signorotto eh, locale eh, e vari intrallazzi varie faccende ok, d'accordo, bello questo arricchisce la trama infittisce la narrazione introduce tanti elementi ma siamo ancora nel film poliziesco ok, il problema è che c'è una ragazza trovata morta un'altra ragazza in coma che a momenti ci lascia le penne anche lei, probabilmente un pazzo che poi si rivela essere fin da subito probabilmente un serial killer perché l'agente Cooper viene chiamato a investigare affiancando lo sceriffo e la polizia locale perché pare insomma che questi omicidi possano essere riconducibili a faccende precedenti che si sono verificate un anno prima in un altro posto però le informazioni a disposizione dell'FBI convincono le istituzioni a eh, indagare sul caso, inviare un agente speciale che potesse quindi mettere insieme i pezzi collegare eh, i pezzi, appunto collegare i vari omicidi e eh, quindi risalire a un'ipotetica mano di un solo uomo ecco che potesse essere l'assassino, ed ecco qui la storia, la faccenda, molto bella, molto appassionante, nel frattempo ci sono tante storie trasversali, forse troppe, perché poi queste storie trasversali eh, secondarie eh, aumentano a dismisura nella seconda stagione, poi vediamo come ci sono parti anche molto noiose, ma capiremo perché, perché c'è stato anche un dissidio interno tra eh, David Lynch e la produzione, per cui lui poi molla la presa, Eh, rimane Mark Frost eh, che deve cercare di eh, imbastire delle trame possibili, apre tutta una serie di vie, finché finalmente David Lynch si decide a tornare, prende in mano la situazione e si capisce immediatamente quando torna Lynch e riprende un certo ritmo. Ma la seconda stagione, ecco, in effetti ha delle parti molto, anche noiose, ma anche superflue, in effetti, ai fini della narrazione e di quella che a maggior ragione diventerà la narrazione principale, che non è più quella del film poliziesco. Ma quando avviene la svolta? Quando c'è la svolta per cui Twin Peaks diventa qualcosa di diverso, diventa qualcosa di simbolico, di metafisico, di trascendentale, di surreale, di esoterico, di psicologico, ma di una psicologia di frontiera, per cui alla fine lo psicologico sfocia nel parapsicologico e, e si entra veramente in un campo molto spinto di fantasia, invenzione, enigma. A volte, e qui tutti sono più o meno concordi, alcuni passaggi sono proprio delle trovate del momento, che non hanno spiegazione, non vogliono averla, non, non hanno nessuna, cioè ci si rompe la testa per cercare di capire quel passaggio, quella scena, quel particolare. Invece magari quella... Quel particolare non ha alcun significato. Non ha alcun significato. E questo lo ammettono anche chi ci lavorava insieme a David Lynch e a Mark Frost. Quindi eh, diventa qualcosa di molto molto linciano, molto particolare. Che tra l'altro recupera alcuni elementi da altri film: Mulloland Drive, Erasered. Blue Velvet cioè Lynch crea dei collegamenti in modo geniale e in modo folle come a lui piace fare c'è una svolta c'è una svolta perché cosa succede? succede una cosa strana in quanto alla fine Lynch è un po' come si prendesse come se si prendesse una sorta di rivincita perché? perché la produzione dice dobbiamo svelare chi è l'assassino la stiamo tirando troppo lunga stiamo perdendo degli ascolti siamo agli inizi della seconda stagione stiamo perdendo ascolti l'audience non va tanto bene insomma dai eh, sveliamo chi è l'assassino facciamola finita e quindi in parte eh, obbligano lynch ad anticipare la rivelazione dell'assassino Qui dobbiamo spoilerare, ragazzi, quindi eh, molti l'hanno già visto, sono sicuro, se lo ricordano, più o meno. Noi dobbiamo spoilerare, perché questo è un commento sulla base di tutta una serie di cose che andremo a dire, a sviscerare, a a scomporre, a ricomporre, a ricapire sull'arco delle tre stagioni, includendo naturalmente il film Fuoco cammina con me, che è essenziale. Quando va visto il film? Dopo le prime due stagioni. Quindi se volete riguardatevi le prime due stagioni, poi guardate il film Fuoco cammina con me che è stato sottovalutato, invece è importantissimo, e poi guardatevi la terza stagione devastante eh, e lì credo che il nostro piccolo contributo, che si aggiunge al contributo di molti interpreti, di molti eh, insomma appassionati che hanno detto la loro, è. Ecco, vi sarà sarà d'aiuto insomma sicuramente per capire e orientarvi un pochino nella terza stagione senza pretendere di capire tutto non è necessario alcune cose devono rimanere lì tant'è vero che lo stesso David Lynch non ha mai spiegato nulla non ha mai detto nulla per cui è stato a vedere un po' come le persone via via interpretassero la faccenda Quando c'è la svolta? La svolta avviene in modo casuale. In effetti Lynch aveva l'abitudine di segnare una traccia e poi sul momento inseriva delle cose che in quel momento, così, gli venivano in mente. Magari le sognava la sera prima, magari eh, Durante le sue meditazioni aveva delle visioni, delle ispirazioni. Lui praticava la meditazione trascendentale. Da tanti anni è stato un grande esperto di meditazione trascendentale, ha anche fondato un suo istituto di meditazione trascendentale. Gli venivano in mente delle cose e le inseriva. Le cambiava, le aggiungeva, le toglieva. Lavorava così. E poi succede una cosa clamorosa. E lui lo racconta. In Acque Profonde, David Lynch racconta questo. E ve lo leggo. Le idee arrivano nei modi più impensati. Basta tenere gli occhi aperti. Qualche volta sul set capina- capitano dei piccoli incidenti che mettono in moto l'immaginazione. Quindi lui dice, ok, io sto aperto. La produzione vuole che io sveli l'assassino? secondo quella che doveva essere l'idea originale l'assassino doveva essere il padre di questa ragazza fine, che ha ucciso Laura Palmer il padre questione risolta e già tanta roba emerge da questa narrazione poliziesca eh, l'ipocrisia delle cittadine di provincia di un'America molto perbenista e ipocrita l'intreccio narrativo l'abuso quindi anche e la, la, la vita sconvolta di questa ragazza che verrà poi ripresa e approfondita nel prequel Fuoco cammina con me questa ragazza che da una parte cioè Laura Palmer è Twin Peaks cioè da una parte la studentessa carina, gentile, per bene, eh, umile e che, che, che flirta col, col, col ragazzo che, che scherza con l'amica e dall'altra parte l'altro lato, quello notturno, quello dove eh, si dà all'alcol, alla droga, si prostituisce, eh, ne combina di tutti i colori. Eh, e questo anche proprio in, co- come reazione, se vogliamo, traumatica, a tutta una serie di eh, cose che le capitano fin dall'infanzia, per cui si viene a sapere che sì, il padre la fa fuori, ma la fa fuori... Eh, ma è una vita che abusa di lei, insomma, si vengono a sapere delle cose eh, tragiche di questo tipo. Per cui, ecco, Lynch dice alla produzione, ok, sveliamo che okay, è il padre, basta, la questione finisce lì. Eppure si prende una revincita e inserisce l'elemento a sorpresa, la follia, rifà delle scene, fa delle scene che poi verranno inserite successivamente prima, cioè, la linearità eh, non è è causa-effetto, cioè ci sono delle scene girate dopo, inserite prima e viceversa, e lì si prende la sua sua rivincita. E poi lascerà per un po' la regia, perché sarà arrabbiato con la produzione, dopodiché la riprende in mano, ma ci arriviamo. Quindi cosa succede? Succede questo. Durante le riprese dell'episodio pilota dei segreti di Twin Peaks, quindi siamo all'inizio, eh? Poi lui dice, caspita, ma io questa roba qua adesso, adesso, adesso ve la combino io. Vi dice, nella troupe c'era un arredatore di nome Frank Silva. Era un arredatore di set, un decoratore di set, Frank Silva. Mai e poi mai sarebbe dovuto comparire nella serie, ma figuriamoci, un operaio che era lì, che montava, Mentre giravamo alcune scene nella casa di Laura Palmer, Frank stava spostando dei mobili nella camera da letto della ragazza. Io mi trovavo nell'ingresso sotto un ventilatore a soffitto. Il famoso ventilatore che si vede e che anche il ventilatore ha una sua parte eh, nel film. Tutto, gli oggetti sono viventi in Twin Peaks, ci arriveremo. Io mi trovavo nell'ingresso sotto un ventilatore a soffitto. Una donna disse Eh, Frank, non spostare il cassettone davanti alla porta in quel modo, non chiuderti dentro. Ebbi così una visione di Frank nella stanza. Lo raggiunsi di corsa e gli domandai «Sei un attore?» Rispose «Ma guarda caso sì, perché a Los Angeles sono tutti attori. Forse al mondo lo sono tutti», aggiunge David Lynch. Così dissi. Frank, in questa scena ci sarai tu. Girammo tre panoramiche della camera, due senza e una con Frank, accucciato e immobile ai piedi del letto. Non avevo idea però di che cosa significasse o a che cosa servisse questa scena. Aspetta, altro segno che David Lynch a questo punto coglie e da lì cambia Twin Peaks. Di sera, scesi al piano inferiore, stavamo girando la scena in cui la madre di Laura Palmer è sdraiata sul divano, annientata dal dolore e dalla disperazione. Improvvisamente vede qualcosa con l'occhio della mente e scatta a sedere di colpo urlando. Vi ricordate quella scena? no? La mamma disperata e urla. Okay. Sean, il cineoperatore, Doveva manovrare la cinepresa e seguire il volto della donna mentre si alzava all'improvviso. Mi parve che avesse fatto un ottimo lavoro. Così dissi, stop! Perfetto, stupendo. Sean dissentì. No, per niente. Perché? Eh, C'era qualcuno riflesso nello specchio. Chi? Frank! Sono incidenti che capitano e mettono in moto l'immaginazione da cosa nasce cosa e se lasci fare ne nascerà un'altra completamente diversa nasce bob che è il perno di tutto, cioè capite frank silva questo attore che tra l'altro dicono che è simpaticissimo eh, persona gioviale ra- raccontava barzellette in realtà ha questo sguardo naturale, da folle, perché lui anche se ride sembra folle, quando è serio sembra folle, quando urla incubi di notte, cioè ha questo sguardo allucinato di suo e diventa il perno di Twin Peaks per come Twin Peaks diventerà. Cioè, da quel momento, dal, da, da, da Bob, Twin Peaks diventa tutta un'altra cosa ecco la genialata ecco lo sconfinamento surreale ecco che twin Peaks non è più la telenovela crime story dove viene scoperto l'assassino e finisce lì la questione abbiamo visto un bel giallo certo particolare già particolare di suo con dei personaggi alla lynch tra l'altro gli altri personaggi, attenzione, pensate un po' che il vice sceriffo, quel ragazzo un po', non il vice sceriffo, l'aiutante, quel, quel poliziotto un po' allampanato, quello alto con i capelli sempre dritti, che piange perché si commuove quando ci sono delle vittime, quando ci sono dei fatti incresciosi, non riesce a trattenersi dalla disperazione lui stesso. Ecco, lui era un fattorino. Eh, a Lince è piaciuto l'ha inserito Leo Johnson quel cattivone che ci fa ehm, arrabbiare perché tratta male la, la cameriera Sheryl eh, bellissima biondina, carina che fa la cameriera che deve sopportare sto marito eh, un mezzo delinquente che spaccia droga eh, burbero, sgarbato che, che, che la maltratta, che la picchia che la tratta come una, una serva un caratteraccio ecco, anche lui non era altro che un elettricista lì per lì non, non è un attore gli è, lo ha visto gli è piaciuto, l'ha inserito Lynch è: questo, questo è Lynch, capito? oltre che a miliardi di altre cose perché poi se entriamo anche nel merito di David Lynch allora la questione si, si, si infittisce <ride> quindi pensate un po che storia la signora ceppo era la segretaria di produzione quindi è, è fortissima questa, questa faccenda qua capite e tutto nasceva man mano man mano dopodiché da bob in poi dall'idea di bob in poi twin Peaks si trasfigura si trasfigura vengono inserite delle cose che poi si chiariranno o meglio non si chiariranno affatto ma prenderanno forza nella seconda stagione verso la fine e soprattutto nella terza stagione perché nella terza stagione eh, si capisce bene bene se se ci stai un po dietro capisci che la terza stagione è spiega molte cose di questa nuova chiave di lettura esoterica con la quale leggere Twin Peaks. Quindi, eh, eh, poi, eh, c'è un fattore ulteriore, il fattore onirico, il fattore multidimensionale, il fattore esoterico per cui la realtà si popola di dimensioni altre della mente, dell'inconscio, ma anche di dimensioni sottili che operano sulla realtà manifesta da dietro le quinte. Un gioco di forze misterioso, complesso, che interagisce con la mente, con i sogni, con la realtà che si fa sempre più fluida fino a eh, non permetterci più di comprendere cos'è reale, cosa non è reale, cos'è suggestione, cos'è mentale. Eh, Si assottigliano le pareti tra Tonal e Nagual, tra sogno e realtà, tra personaggi Che ritroviamo in varie versioni di loro stessi su dimensioni parallele, coesistenti e simultanee, diventa un eh, film assolutamente esoterico. Bisogna quindi avere una certa dimestichezza con l'ermetismo, la fenomenologia sensoriale ed extrasensoriale della meditazione e eh, dell'esperienza magica e avere dimestichezza con eh, come l'esoterismo di tutti i tempi, di tutte le tradizioni, di tutti i popoli, l'esoterismo sciamanico, l'esoterismo alchemico, l'esoterismo ermetico, descrive la realtà, che è una realtà complessa, sensibile, sovrasensibile, fatta di illusioni che sembrano reali e di realtà che sembrano illusorie, ma che che costituiscono in verità le cause che da dietro le quinte muovono le dinamiche della realtà manifesta, con la quale ognuno di noi interagisce in modo sensoriale, cosciente, ma anche onirico e, e inconsapevole. Ecco qui un altro commento dove si conferma che la seconda stagione non è all'altezza, voi dovete immaginare che la seconda stagione c'era un Mark Frost praticamente disperato che non sapeva che pesci pigliare perché eh, ha tenuto aperte tante porte, ha aperto tante possibilità, le ha tenute in piedi, molti filoni non hanno alcun senso, infatti ai fini della comprensione di Twin Peaks non hanno alcun senso, fanno da sfondo. E e va bene, è uno sfondo complesso, è uno sfondo che include cose che non c'entrano niente, che se non ci fossero state non avrebbe cambiato nulla. E io conosco tanti, ma io stesso, eh, che siamo andati avanti veloce sulla seconda stagione. Allora, dove vedere adesso oggi Twin Peaks? Io adesso non lo so se ci sono delle piattaforme che lo ehm, trasmettono, non lo so. Io ho visto che su Team Vision non c'è, Disney Plus non c'è, Amazon Prime Video non c'è, eh, Netflix non c'è, però forse magari su Sky o altrove, Discovery, non lo so, forse altrove c'è. Io l'ho visto eh, prendendo i cofanetti. Quindi c'è un, ci sono i cofanetti delle prime due stagioni, un cofanetto dorato con le prime due stagioni, poi c'è il DVD del film. E, e poi c'è il cofanetto della terza stagione però francesca che tra l'altro interverrà in queste puntate appassionata ma non vi spoilerò di che cosa parlerà ci dice che su paramount si trova quindi su paramount si trova tutto quanto quindi io vi suggerisco di vederlo quindi vederlo rivederlo cioè prima stagione seconda stagione film terza stagione noi cercheremo di ehm, districare la trama ai vari livelli, produrre una, un commento su un piano psicologico. Interverrà ad esempio Pierre, l'amico Pierre Polloni, che è uno psicologo che si è appassionato moltissimo, è un appassionato di Twin Peaks e quindi quando quando gli ho parlato del progetto è stato entusiasta e e vuole portare alcune considerazioni da un certo punto di vista, tra lo psicologico e l'esoterico, perché Pierre si interessa anche di di, di esoterismo, ha fatto anche la mia accademia, quindi ha anche questo aspetto. E Francesca, che eh, parlerà eh, in particolare di alcuni personaggi, di alcuni concetti e poi eh, più in là perché prima è molto occupato parleremo con eh, roberto manzocco che ha scritto questo bellissimo libro che non è solo un libro su twin Peaks, perché in realtà poi parla di gnosticismo parla di meditazione parla di eh, esoterismo parla di esoterismo telemico eh, quindi Molto, molto interessante. Molto interessante. e Trovate anche qui una, tutta una serie di elementi. Tra, eh, tra l'esoterismo e eh, alcuni aspetti che riguardano il simbolismo e alcune antiche tradizioni che David Lynch e Mark Frost conoscono molto bene. In particolare, Mark Frost poi si farà prendere. La mano perché eh, e questo si capirà nella terza stagione eh, tutto quanto quindi anche la vicenda poliziesca mh, tutto quanto si incastona all'interno di una eh, di un fenomeno eh, che ha molto a che fare con l'esoterismo con la storia dell'esoterismo e con l'esoterismo moderno nei suoi intrecci con eh, l'interazione con dimensioni aliene, in particolare quindi intrecci con eh, l'ufologia, il contattismo e la relazione tra eh, intelligenze eh, appartenenti a dimensioni diverse. Fisiche, metafisiche e parafisiche. E la cosa interessante che a me appassiona tantissimo, lo sapete, è che eh, Frost stesso, in uno dei testi eh, dedicati a Twin Peaks, dedica molto spazio ad Alistair Crowley e a tutta una serie di vicende che riguardano... Eh, uno studente di Crowley molto particolare, Jack Parsons, il quale era un ingegnere missilistico, lavorava per la NASA e, e poi vi spiegherò perché, come vi spiegheremo, vi racconteremo perché è così importante eh, per Twin Peaks parlare di Alistair Crowley, di Jack Parsons e della Magic telemica, perché tutto Twin Peaks si colloca all'interno di una una fenomenologia precisa che riguarda, ripeto, l'esoterismo, l'interazione con le dimensioni aliene e tutta una serie di vicende, molto di nicchia tra l'altro, quindi Frost è andato proprio a prendere Tutta una serie di elementi da una cultura esoterica moderna molto specifici, molto specifici, per cui è andato a collocare quindi tutta una serie di elementi fondamentali per Twin Peaks attingendo a quella vicenda, a quella storia particolare. Ma questo lo scopriamo nella terza serie, nella terza stagione, eppure attraverso la terza stagione andiamo a capire. La natura di una serie di eh, fenomeni che riguardano Twin Peaks fin dall'inizio, ovvero la loggia nera, la loggia bianca, il sipario dietro al quale troviamo questa sorta di anticamera nella quale danza, in modo, danza e parla in modo molto particolare quel, quel nano particolare che poi scopriremo che cos'è perché all'inizio è una cosa poi diventa altro poi diventa altro ancora cioè è ovvio che non è chiaro ma probabilmente non era chiaro neanche a loro per cui alcune cose le lasciano anche lì quando ancora i registi stessi non avevano chiaro a cosa servissero poi si chiariscono le idee sviluppano delle linee ma lasciano delle incoerenze così, volutamente proprio per darci da fare a noi per, per, per creare dei grattacapi allo spettatore eh, appassionato quindi alcune cose hanno senso altre non hanno senso altre ancora non hanno senso e avranno senso nel momento in cui noi ci mettiamo lì e cerchiamo di decodificare alcune cose altre cose non hanno senso non lo avranno mai mettiamoci l'anima in pace <coughs> A meno che non vogliamo dare delle interpretazioni, sì, ok, capito, certo, ma qui ci muoviamo sulle interpretazioni, ovviamente. E io ho la mia interpretazione anche del finale, anche del finale che viene raccontato in un certo modo, interpretato in un certo modo che va per la maggiore, in realtà io la penso in modo completamente diversa per come è la mia sensazione e quindi vi racconterò anche di quello che è il mio modo di vedere il finale della terza stagione. E questo ci permetterà di parlare di tante cose, quindi di dimensioni sottili, dimensioni astrali, oniriche, parallele, eh, alieni, eh, forze eh, che interagiscono e interferiscono con eh, gli esseri umani. Da quando tutto questo ha ha visto un'escalation di fenomeni quindi siamo negli anni 40, eh? chi si ricorda la terza stagione già ha capito a cosa mi riferisco, per cui c'è una r- particolare recrudescenza di tutta una serie di interferenze aliene sul piano materiale, sul piano umano, sul, sul nostro pianeta. La CIA che indaga, l'FBI che indaga, questi, questi settori interni alla NASA, segreti che indagano sulla, sugli UFO e su certe... particolari in twin peaks questo ce l'abbiamo il padre di bobby eh, è un un alto funzionario eh, della dell'aeronautica che si occupa di indagare quindi ci sono dei progetti segreti poi vedremo come anche cooper era direttamente già coinvolto in certi progetti segreti eh, che indagavano fenomenologie ufologiche parapsicologiche e sovrannaturali e, e quindi c'è anche quello, c'è tutto. In Twin Peaks c'è un po' di tutto. La cosa interessante è che c'è un um, un piacevole revival. Infatti a me è venuto in mente di rivedere Twin Peaks eh? e adesso vi racconto un po' come mi è venuto sto pallino. Io ho rivisto Twin Peaks perché perché ho visto Riverdale. Riverdale è una serie eh, Netflix ho cominciato a vederlo, ho detto "Sì, carino", poi ho detto "Oh, boh, ma questa questa è Cheryl", cioè ho riconosciuto l'attrice. Poi la figlia che diventa dell'FBI si chiama Cooper e quindi quando la chiamano agente Cooper, io dico "Ma Poi è un po' uguale la, la sceno- cioè, l'ambientazione, c'è cioè, la scuola, eh, i ragazzini che flirtano è tutta una serie di, di situazioni particolari, retroscena, forze misteriose che si muovono e tutto ruota attorno a un bar, come in Twin Peaks, no? dove abbiamo il Double R Café, che è un po' no? quello che io ho usato per dare il titolo a questo ciclo di incontri, quattro chiacchiere al Double R Café. Il Double R Café è un po' come, come, quello che, come, come era Arnold in Happy Days, no? cioè... I ragazzi si incontrano, si trovano lì, bevono questi milkshake, queste ai milkshake in Riverdale. Lì c'erano di più i muffin, il caffè della gente Cooper, la torta di ciliegie, insomma. Però c'è questo ambiente, questo caffè che lo chiamano in Riverdale. Si chiama Pops, ma Pops nella terza stagione si vede era l'antico precedente nome del Dabblar Café. Quindi Riverdale attinge a piene mani da Twin Peaks, oltre che da tantissime altre cose, perché in Riverdale c'è un po' di tutto, c'è un po' di musical, c'è un po' di X-File, c'è un po' di giallo, c'è un po' di Happy Days, c'è un po' di tanto di Twin Peaks. E allora guardando Riverdale dico, ma quasi quasi mi riguardo riguardo Twin Peaks. Quindi è capitato che eh, Francesca eh, mi, eh, mi... mi desse il cofanetto delle prime due stagioni mi ha detto: Ma guarda, io il cofanetto te lo, te lo guardi. E da lì mi è venuta l'idea di dire: No, ma dobbiamo parlare. Ragazzi, dobbiamo parlare di Twin Peaks. Un attimo, dobbiamo parlare. Quindi mi sono preso un po' di libri, mi sono appassionato, ho guardato e riguardato i vari episodi. Mi sono divertito. Insomma, mi sono divertito. Mi sono divertito, ma ho trovato degli elementi eh, che ci danno il là. Per parlare di cose molto interessanti, ok. E di questo parleremo. Questo faremo durante questi incontri. Quanti saranno questi incontri? Non lo so. Quanto, quanto ci pare, Twin Peaks è un mondo, per cui possiamo andare avanti 10 puntate, due, tre all'infinito. Perché è un mondo. Ok. Ogni personaggio è un mondo, ogni oggetto è un mondo, ogni fenomeno di Twin Peaks è un mondo. E anche le sue contraddizioni le sue ambiguità i suoi enigmi irrisolti eh, ci danno la possibilità di, di dire tante cose dal punto di vista esoterico quindi a volte poi ci, ci allontaniamo anche da Twin Peaks perché magari prendiamo una cosa e la indaghiamo dal punto di vista esoterico perché poi a me è questo che mi diverte fare no? quindi Twin Peaks diventa un contenitore che ci permette di parlare di tante cose ma prima parliamo di Twin Peaks quindi Eh, la prima puntata eh, non mi ricordo adesso quando è Francesca se sei ancora in linea ricordami quando è la prima puntata che non mi ricordo quando è che la facciamo ma forse la registriamo e poi la montiamo la mettiamo online o forse andiamo in diretta non lo so, non mi ricordo se se Francesca se sei ancora lì eh, mi dici eh, mi ricordi quando la facciamo E cominciamo, piano piano, da dove partiamo? Ma partiamo da ovunque, non è è importante. Poi ovviamente rimonteremo, perché Twin Peaks va rimontato completamente, perché ci sono alcuni elementi che vanno messi prima, altre cose che si capiscono dopo, e quindi una certa sequenzialità va completamente eh, ricomposta. Ricomposta, ok? Ecco, venerdì, alle 18, quindi venerdì, prossima settimana, venerdì alle 18 facciamo questa, questa prima, prima puntata. Questa è stata una chiacchierata introduttiva, no? che insomma, spero vi abbia appassionato. E parleremo anche di tante curiosità, perché poi studiando, andando qui e là, abbiamo visto tante, tante curiosità che riguardano Frost, che riguardano Lynch, che riguardano gli attori, che riguardano alcune scene come sono state fatte. Quindi ehm, la colonna sonora va lamenti straordinario, cioè quella musica ci è entrata dentro, i personaggi caratterizzati ognuno con la sua musica, certi passaggi precisi e poi gli oggetti, ma non solo gli oggetti, anche, anche l'elettricità per esempio ha un ruolo fondamentale, insomma tante cose. parleremo quindi dei doppi dei tulpa dei mondi paralleli eh, di cose bellissime faremo un viaggio bellissimo e noi ci divertiremo tantissimo ci stiamo già divertendo eh, perché ne stiamo anche un po parlando tra di noi e, e spero che potremo darvi anche delle chiavi utili che vi permettano di gustare Twin Peaks con una marcia in più, ecco, magari trovando delle cose utili anche per, per voi, per, per farvi un'idea, per capire delle cose che magari eh, quando uscì non erano assolutamente chiare. Per esempio, io quando vidi fuoco, cammina con me, non mi piacque assolutamente. Invece poi eh, lo trovo, l'ho trovato fondamentale, l'ho rivisto recentemente due volte, e l'ho trovato fondamentale, cioè quindi vedi che anche uno che dice ma sì, negli anni 90 l'ho visto, eh, però chissà quante cose ci sono sfuggite, quante perle preziose ci sono sfuggite. Ok, allora vi diamo appuntamento venerdì alle 18, vedremo come, se con questa formula della diretta, oppure se faremo uno zoom, non lo so, vedremo, ve lo farò sapere, ve lo faremo sapere e parleremo di Twin Peaks e di alcune cose cominceremo a dire alcune cose alcune cose veramente succulente veramente succulente quindi let's rock e adesso è ora di pranzo mi raccomando state lontani dalla garmon bozia se non avete capito cosa ho detto lo capirete e buon weekend visto che siamo a ridosso. Eh? Primo aprile, quindi vi abbiamo fatto il pesce d'aprile. cioè Twin Peaks Unveiled. Eh? Grazie a tutti e ci vediamo presto. Fuoco, cammina con me. Ciao.